0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Seja bem-vindo ao podcast Introvertendo. Eu sou o Luca Nolasco e dessa vez eu vou apresentar. Temos aqui conosco a Mariana Souza.
1: Olá, eu sou a Mariana Souza, sou integrante do Introvertendo. E me descobri recentemente dentro do espectro autista.
0: E o Paulo Alarcon.
2: E aí, pessoal. Eu sou Paulo Alarcon. Tenho 29 anos. E houve um tempo em que só comia macarrão.
0: Como vocês sabem, o Introvertendo é um podcast formado por 10 autistas. E hoje, o episódio é sobre seletividade alimentar. É um tema que envolve, em geral, muitos autistas... E também é um dos temas mais pedidos por vocês para falarmos. Se você quer acessar o podcast, por favor, entre no site introvertendo.com.br. E se você quer entrar em contato com nossas redes sociais, basta acessar introvertendo no Facebook, Twitter ou Instagram. Para mensagens, caso queiram, é ouvinteintrovertendo.com.br. E para contato comercial é contato.introvertendo.com.br. Caso queiram nos patrocinar, padrim.com.br barra introvertendo. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e uma produção da Super Player and Company. Agora vamos falar sobre hipersensibilidade alimentar. E eu acredito que o Paulo pode fazer uma. Introdução sobre isso melhor do que eu, então vou deixar ele falar.
2: A questão da seletividade alimentar tem ligação muito forte com a questão da hipersensibilidade sensorial, quando ela acontece no paladar. É muito comum que a gente tenha uma certa aversão a sabores, cheiros ou texturas de alguns alimentos e uma afeição, uma tendência a procurar outros sabores ou texturas. Hein?
0: Sim, uma das características principais da hipersensibilidade é essa questão de aversão a sabores que tendem ou texturas que tendem a ser incômodas para todo mundo. Mas as pessoas depois do primeiro ou do segundo contato, as pessoas neurodivergentes, tendem a ser a aceitar mais fácil, a conviver mais fácil, onde pessoas autistas geralmente podem ter essa dificuldade. Podem ser que pessoas autistas com hipersensibilidade aprendam a conviver perfeitamente com sabores mais cítricos ou algo assim. Mas, no geral, essa aversão ela é algo que precisa ser trabalhado com a própria pessoa, porque pode acontecer dela simplesmente não passar.
1: No meu caso, eu não sei se é realmente seletividade alimentar, mas eu tenho muito essa coisa com uma rotina estrita, até com as coisas que eu como. Se eu como uma coisa, por exemplo, se a minha mãe faz um doce ou alguma coisa que eu goste para almoço ou jantar, eu quero comer aquilo todos os dias, para sempre. Tanto que faz algum tempo que eu comecei a tomar suco de acerola e eu gostei bastante eu tomo suco de acerola todos os dias. Desde então, até as caixas do supermercado que eu compro polpa, elas já perceberam que eu só tomo suco de acerola. A minha aversão maior, é, em questão de comida, é milho. Tenho muita aversão a milho. Em que, assim, a ponto de passar em frente à pamonharia e sentir vontade de vomitar mesmo. E é, com texturas de comida. Eu tenho uma aversão a pessoas que, que misturam comida. Que, pessoas que mergulham comida em outra coisa. Por exemplo, mergulha pão no café ou biscoito no café. Ou pessoas que misturam comida, por exemplo, feijão com, com algum tipo de carne cozida. Eu, isso me causa muito nojo. E, inclusive, meus amigos fazem muita piada com isso. Mas, assim, é uma coisa mesmo que chega a me dar arrepios mesmo.
2: Tem alguns alimentos que são intragáveis pra mim. Detesto ervilhas. E você pode colocar uma única ervilha na comida, que eu vou saber que aquela comida tem ervilha. Eu não bebo, eu nunca... Bebi, já tentei tomar alguns goles de bebidas alcoólicas, mas não houve nenhuma que me agradou. Em diversas dosagens, e eu sempre sei que tem álcool naquela bebida. Tem outras coisas também, esses são na questão do sabor, tem texturas também que me incomodam. A gordura da carne, aquele pedaço de picanha que tem a capa de gordura, eu acho a capa de gordura extremamente nojenta
0: se é pra falar de hipersensibilidade, eu preciso dar meus pitacos, porque eu também tenho bastante. Comigo tende a não ser com gostos específicos, mas sim com comidas. E a minha comida mais difícil, meu maior inimigo, tem sido o feijão, desde criança. A Mariana Conviva Comigo sabe que eu tenho uma experiência de quase morte. Quando ela abre feijoada, por exemplo, algo assim... Porque até o cheiro me causa desgosto e me causa vontade de vomitar. É imediato. Feijão e comidas com caldo são uma versão que eu tenho há muito tempo. Eu aprendi a conviver comendo feijão só o caroço e sem, sem caldo. Por mais que, que isso me limite bastante.
2: Eu tenho uma certa versão também na feijoada, tá? Não é exclusividade sua. Falando
0: sobre seletividade alimentar, eu, eu quero focar um pouco na seletividade alimentar da infância, porque eu imagino que vocês não conseguiam conviver muito com ela, ela apenas acontecia, não tinha muita opção nisso. Vocês querem falar sobre isso?
1: Como o meu diagnóstico já veio bem tarde, a minha mãe não tinha esse tipo de informação, então, para ela, era basicamente birra. Mas eu realmente não conseguia comer. Estritamente, só tomava leite com achocolatado todos os dias, o dia inteiro. Então, ela tinha que realmente me obrigar a comer, mesmo usando força física. É, muitas vezes, ela pediu pro meu irmão me segurar mesmo, para ela poder colocar qualquer alimento na minha boca e eu comer normalmente. Com o tempo, eu fui... Foi, foi normalizando, foi uma coisa que, que foi diminuindo bastante. Mas, assim, até hoje eu realmente tomo muito leite, muito mesmo. Eu tomo mais de 20 caixas de leite por mês. Então, assim, foi uma coisa que, que realmente ficou. Eu, hoje em dia, é, ela entende melhor, a gente se respeita mais em questão disso, assim. Ela evita fazer coisas que ela sabe que eu não como. Melhorou bastante,
2: até algum momento, entre 3 e 4 anos, eu não era muito diferente de outras crianças. de repente, eu comecei a rejeitar vários tipos de alimentos. Durante grande parte da minha infância, eu, eu rejeitei muita coisa e eu, eu peguei uma afeição por massas. Todo tipo de macarrão, lasanha e coisas que tenham massas. Principalmente se tiver queijo junto. Teve um tempo ali, acho que o período pior foi por volta dos seis, sete anos que eu fazia meus pais passarem vergonha em casa, quando ia visitar alguém porque eu não comia. Eu suportava comer feijão se fosse só o caldo, mas não o feijão em si. E até hoje eu tenho minhas ressalvas com o feijão.
0: Falando nessa questão de vergonha, um dos fatores que mais me incomodava na minha alimentação alimentar era a vergonha. Daqui a pouco eu explico por que, que a minha alimentação era tão limitada mas no seu ápice eu só comia miojo, por muitos anos eu só comia miojo Então isso me afetou muito quando meu vizinho me chamava pra almoçar na casa dele ou algum parente Porque eu tinha vergonha de admitir isso, eu tinha muito problema com isso especificamente Então eu sempre dava alguma desculpa de, ah, eu já almocei, eu não tô com fome, eu tô doente Mas eu não ia comer lá de maneira alguma porque eu não sabia o que eu fazer. Se ele colocasse um prato de arroz e feijão, eu não tinha o que fazer ali. Um dos fatores determinantes da minha limitação era o fato de que eu tinha intolerâncias diversas. Eu tinha intolerância à lactose, à galactose, à sacarose, proteínas de carnes que você imaginar, estava tudo lá. Então, as opções que eu tinha eram muito restritas. Uma delas era o macarrão. E foi o que eu comi... Dos meus três anos aos nove. Hoje em dia eu já não tenho limitação alimentar. Mas eu ainda tenho algumas sequelas dela. Algumas comidas eu simplesmente não consigo comer. Por exemplo, buchada. A Mariana, inclusive, se lembra da, de uma vez que teve buchada na casa dela e me tranquei no quarto. Porque eu não dou conta de conviver com o cheiro. Abóbora, coisas dessa textura, pra mim, não consigo.
2: Nossa, eu passei pela mesma coisa. Comigo tem
0: muitas comidas que eu não gosto mas eu tento conviver. Porque eu sei que ela, feita de uma maneira X, eu não consigo comer, mas ela, feita de uma maneira Y, eu não consigo. Então, por mais que eu não goste, eu me obrigo um pouco a fazer isso. Você tinha essa questão de negociar consigo mesma para conseguir comer algo já na vida adulta, Mariana?
1: O meu caso, é, a minha seletividade alimentar diminuiu bastante, porque eu tinha... Ainda tenho, na verdade, uma certa relutância com coisas novas Eu sou muito apegada à minha rotina Inclusive às coisas que eu como nela Tanto que todos os dias eu tomo café Eu como a mesma quantidade de pães O mesmo suco, o mesmo almoço Sempre tudo igual, porque eu realmente gosto assim Só que em um momento da minha vida Eu acabei entrando numa cozinha de um restaurante Quase como se fosse Penetra mesmo e acabei trabalhando lá durante um tempo E pessoas que trabalham em restaurante Elas têm muito hábito de colocar comida na sua boca para você adivinhar o que é a comida Eu meio que para me misturar Acabei deixando as pessoas fazerem isso E eu acabei experimentando coisas maravilhosas assim, Coisas que eu realmente nunca tinha visto Que eu nunca tinha nem, Eu nem sabia que podiam virar Alguma coisa comestível Como coisas simples Que eu nunca tinha mesmo Me dado ao trabalho de experimentar como alface roxo, por exemplo, eu nunca tinha experimentado. A minha seletividade, quando eu paro para pensar, em, em quando eu era criança, era muito mais porque eu levava as coisas para o literal mesmo. De onde eu venho, as comidas costumam ter nomes bem aleatórios, assim. Então, eu lembro que eu pensava que sarapatel era feito de sapato... E pé de moleque, era feito de criança, de pé de criança. E eu ficava horrorizada vendo as, as pessoas comendo aquilo na maior normalidade, comprando e comendo. Criança, sabe? Eu ficava chocada. Quando tinha canjica no colégio, eu via as pessoas comendo. E lá a gente conhece canjica como chá de burro. E eu pensava, meu Deus, as pessoas tomando chá de burro e, e cozinhando burro. E, e sabe, eu ficava horrorizada. E isso me impedia muito de, de comer as coisas. Eu pensava que as coisas realmente eram o que eram. Mas quando a minha mãe foi me explicando, eu percebi que não, não, não era tudo aquilo, né? E eu pensava, poxa, se todo mundo come, eu também vou comer. E aí eu experimentava e acabei gostando, inclusive, de todas as comidas que eu achava que eram feitas de partes humanas.
2: Eu fui aprendendo na marra a comer as coisas, né? A mãe foi bem na terapia de choque, me. Com o tempo, eu fui criando algumas estratégias. Por exemplo, eu não sou um fã do feijão, eu não gosto de feijão. Porém, eu aprendi a conviver com ele. Para comer feijão, eu preciso que ele esteja acompanhado de arroz. 8 para um de arroz para feijão. De preferência que o feijão tenha sido cozido com, com calabresa. Eu até hoje não superei o, o meu problema com ervilhas. Com a questão que eu falei anteriormente, né? Da gordura da, das carnes. Existem certos cortes de carne que eu não como porque essa gordura fica impregnada, né? E outros, como o caso da picanha, eu separo. Eu não tomo nada alcoólico até hoje.
0: Eu até hoje... Tenho muita vergonha da minha seletividade Porque a Mariana fica me enchendo muito o saco Porque quando nos conhecemos eu batia no peito e falava Não, eu, você pode jogar pedra em mim que eu como Eu como qualquer coisa O que tiver de almoço eu como E eu passava mal com qualquer tipo de sopa que ela me oferecesse O que eu aprendi para conviver com a minha seletividade já na vida adulta Foi negociar comigo mesmo conhecer o que eu menos gosto, o que eu realmente não consigo comer, no meu caso, são comidas de caldo. E, bom, eu evito coisas assim, mas comidas que normalmente são feitas de caldo, eu posso comer sem, como feijão. Eu não como feijão de caldo, é diferente do Paulo, né? Então, pra mim, quanto mais duro tiver o caroço, melhor. Inclusive, eu percebi que eu gosto muito de grãos, eu gosto de ervilha, de arroz e de feijão
2: também não, não consigo comer de tudo, eu, eu faço essas negociações internas, né, de vários tipos, houve tempo que eu não comia tomate, eu passei a comer forçadamente, eu não gosto até hoje, mas eu tolero porque eu sei que vai me fazer bem, assim como o caso de abóbora e alguns outros vegetais.
0: Inclusive, é um dos motivos pelo qual eu tenho aversão a ir para casa de estranhos, é o fato de que as pessoas tendem a empurrar a comida em você. Não importa se você gosta ou não. Querendo ou não, a pessoa, de fato, teve muito trabalho para fazer. Então, quando você chega lá, ela te empurra um prato de bopó de camarão, que vai à abóbora, eu não consigo comer. E não tem como não aceitar. Então, nesses momentos, eu não sei o que fazer.
1: Eu tô chocado com a seletividade de vocês. Porque, assim, principalmente com a questão do feijão, porque eu adoro feijão. Eu amo feijão. E de onde eu venho, a gente tem o costume de colocar a língua do boi pra cozinhar no feijão. Depois tirar. É só pra dar o gostinho mesmo. E também fritar pedaços do, da teta da vaca e comer junto com o feijão. Então, assim, eu tô... <risos> eu tô meio chocada com vocês. ah eu não como um caldo. ah eu não como um caroço. E eu pensando, meu Deus, eu como literalmente a língua, sabe? De um boi junto com o feijão.
2: Assim, eu, eu fui relativamente pegando as partes que <risos> eram mais interessantes, como a linguiça e tentando separar as partes que para mim não eram tão boas, né?
0: Como eu sei que esse é um dos episódios mais requisitados por todos os ouvintes, eu sei que vocês com certeza têm histórias também para contar. Então, por favor, se você quiser comentar sobre esse episódio, falar sobre alguém que você conhece, você mesmo que tem história de seletividade alimentar, por favor, entre em contato e fala conosco, porque a gente quer ouvir sobre isso. Muitíssimo obrigado por ter ouvido o episódio e espero que você ouça na próxima semana. Obrigado, até mais. Olá, eu sou o Luca Nolasco e essa é a leitura de e-mails do podcast Introvertendo. Espero que tenham gostado do episódio que acabou de passar e agora eu vou ler. O único e-mail dessa semana e mais dois recadinhos. primeiro recadinho é que agora o Twitter do Tiago, o apresentador do podcast, é verificado. Isso é muito importante pra gente porque muitas pessoas só dão validação, só dão crédito ao que outras pessoas dizem, só dão atenção a partir do momento que, que tem um selinho de verificado ali. É um pouco tosco, mas é assim que muitas coisas funcionam. Então, pra gente ver que o podcast está tendo validação Em que muitas pessoas estão, estão Olhando, estão concordando É muito importante Então se você quer Ver mais sobre questões relacionadas Ao autismo, sobre questões Do covid Sobre algumas questões de política De Goiás Basta seguir o Tiago Abreu Obviamente tudo isso extremamente bem Embasado em leituras científicas Que o Tiago faz, ele nunca deixaria Algo pela metade então se você quer ouvir mais também sobre futuros projetos do Tiago, ou sobre coisas do, desse projeto, Introvertendo, basta seguir o Twitter dele, @oTiagoAbreu o Tiago sem H. Agora partindo para o segundo recadinho, esse é do Paulo, é um recadinho um pouco maior, e se vocês me permitem eu vou fazer uma leitura que ele mandou aqui. Que a empresa dele abriu um projeto de formação de pessoas com deficiência Teve até a participação de uma pessoa autista do, na elaboração desse projeto. O projeto consiste no seguinte, abre aspas. Dados apontam que 25% da população brasileira é formada por pessoas com deficiência. No entanto, somente 1% está trabalhando. A ZUP, uma empresa de tecnologia nativa que há quase 10 anos atua na transformação digital de grandes empresas, acredita que existem muitos caminhos para fomentar a diversidade e a inclusão, e que um deles, com certeza, é oferecendo acesso e oportunidade de formação. É por isso que lançou o programa Catalisa, um projeto piloto e exclusivo para pessoas com deficiência que visa catalisar a trilha profissional de desenvolvedores juniores. Neste programa, você é contratado em regime temporário para aprender com os melhores developers do mercado e, ao final, tem a chance de ser contratado pela ZUP que é, a, e fazer parte de nossa equipe. A ZUP tem, conta com 1.400 funcionários e, além de um escritório em Uberlândia, possui escritórios em Belo Horizonte, São Paulo, São José do Rio Preto, Joinville e Rio de Janeiro. Saiba mais em insights.zup. .com.br/barra/programa-catalisa. Eu vou deixar o link no corpo do post, porque eu entendo que é é muito complicado e muito francamente demorado digitar tudo isso. Então é mais fácil se você tem interesse, é só clicar no corpo do post. Além disso, eu acredito que é um projeto muito interessante porque um dos grandíssimos problemas que pessoas com deficiência no geral, não só autistas, enfrentam é a questão de aceitação no meio de trabalho e de formação, porque simplesmente não possuem oportunidades, as pessoas se recusam a aceitar. Então, ver que empresas estão dispostas a não só dar oportunidades como formação, eu acho uma ideia a ser louvada, assim, diversas outras empresas deveriam fazer isso, porque é maravilhoso. Bom, e dados os recadinhos agora, eu vou partir para a leitura de comentários que é só um, por sinal, é um e-mail do Kelvin Luiz. E o e-mail diz o seguinte. Tem uma pergunta. O autismo é representado por um quebra-cabeças. Por que esse símbolo não é bem aceito por autistas? E qual outro símbolo poderia substituir? Bom, como é o um único e-mail, eu vou me dar o luxo de, de falar um pouco mais. Falar até bastante, né? Então, Kelvin... Essa é uma situação muito complicada e controversa no meio autista, porque diversas pessoas consideram esse símbolo como até ultrajante e diversas pessoas aceitam muito bem. As que aceitam muito bem tendem a ser neurotípicas, mas isso é outra questão. O que acontece é o seguinte: pessoas do meio PCD acreditam que o quebra-cabeças não representa muito bem a ideia autista, porque o autismo não é algo a ser desvendado, não é um desafio, não é nada, é algo que você é. É algo que, inclusive, não precisa de cura, você apenas é assim, talvez aprenda a conviver, talvez aprenda alguns macetes, mas você não precisa desvendar. Eles acreditam que essa visão de quebra-cabeças é muito mais uma visão estereotipada de pessoas neurotípicas que acabam por não entender muito bem do que se trata o transtorno do espectro autista, do que alguma visão que de fato representa isso. Isso também é debatido, pessoas autistas discordam disso, mas existe algum consenso nessa opinião. Além disso, uma das coisas que mais gera debate sobre a questão do quebra-cabeças não é nem necessariamente a iconografia. Não é o quebra-cabeças em si, inclusive um quebra-cabeças dentro de um laço que geralmente simboliza é, doenças ou algo mórbido. O que tende a causar discussões é quem trouxe essa simbologia. Porque quem trouxe essa simbologia é uma, um movimento dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo inclusive, a falar sobre autismo, chamada Autism Speaks. Que é extremamente controverso porque ele é visto como capacitista, ele é visto como um movimento que acaba por trazer muito mais notoriedade ruim ao transtorno do espectro autista do que o que ele de fato queria trazer que é alguma notoriedade em busca de desenvolvimentos até porque muitas pessoas criticam o fato de que eles defendem ou pelo menos visam a cura do autismo e isso não é algo bem visto em lugar nenhum que tenha uma discussão séria sobre o transtorno do espectro autista ou sobre qualquer deficiência no geral então Muitas pessoas acabam por ficar relutantes a essa iconografia do quebra-cabeças, mas tem um lado, para elas ruim, para outras bom, que é o fato de que no Brasil, e em outros lugares do mundo, diversos outros, o autismo já é reconhecido por lei como tendo esse ícone da do quebra-cabeças. Então, se você vai em algum lugar, alguma loja um pouco mais moderna, ela tem símbolos de filas preferenciais e lá tá o o laço com quebra-cabeça, você vai em prédios do governo e filas preferenciais tem o laço. Então, por lei no Brasil, o autismo é representado por, pelo quebra-cabeça. E a segunda pergunta dele é qual outro símbolo poderia substituir? Geralmente, não exatamente há um consenso sobre qual poderia substituir mas muitas pessoas acabam por defender o símbolo do infinito. A justificativa delas pode acabar variando, mas no geral gira em torno do seguinte. O infinito simbolizaria que as pessoas do transição espectro autista não caberiam dentro de uns conf dos conformes que pessoas neurotípicas classificariam ou veriam enquadrariam elas. O infinito simboliza tudo o que pode haver dentro do espectro autista, que... De fato, é uma infinidade de sintomas e características. Então, para elas, o infinito traria não só uma conotação interessante de se pensar, que é pessoas neurotípicas acabam por ignorar o fato de que autismo varia entre pessoas, tem características diferentes e tem intensidades diferentes, como também seria algo criado por um movimento que as pessoas não são exatamente criticadas pelo fato de defenderem a cura do autismo, né? Então só o fato de não ter sido criado por um movimento tão controverso como é o Autism Speaks já é um símbolo mais bem aceito. Mas, felizmente ou infelizmente, pode ser que demore muito ainda para ser aceito por lei. Então... Por enquanto, o símbolo vai continuar sendo no Brasil, pelo menos, o quebra-cabeça. Isso pode ser mudado, é algo que ainda temos de ver. Enfim, é isso, essa foi a leitura de e-mail. Não só eu, todo mundo aqui do podcast agradeceríamos bastante, se você tem qualquer dúvida, uma crítica positiva ou negativa, o que você pensar sobre o podcast você entrar em contato e falar conosco, porque é só assim que a gente vai saber se o nosso desempenho está correspondendo com suas expectativas, o que poderíamos melhorar e o que poderíamos responder. Você não precisa ser autista para mandar uma pergunta, você pode mandar uma dúvida sincera e nós vamos responder igual. Mesmo que às vezes nós não tenhamos tempo para responder na leitura de e-mails, nós com certeza vamos responder no inbox ou onde você mandar pergunta e todas as dúvidas vão ser sanadas, nós fazemos questão disso. Não só dúvidas como comentários, elogios, o que você quiser mandar. Bastem nas redes sociais do Introvertendo. Nós temos Facebook, Instagram e Twitter. Ou entrar em contato no site do Introvertendo. Lá temos o um e-mail, temos caixas de... para mandar mensagens. É isso. Eu agradeço muitíssimo pela... pela sua audiência até agora. Eu espero que vocês ouçam diversos outros episódios. E muitíssimo obrigado e até mais.